0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast y Latam. Eh, el día de hoy estoy muy contento, tenemos un invitado muy, muy especial. Voy a estar acompañándolos eh, por un tema muy, muy particular, muy, muy interesante que les voy a contar en un ratito. Y el día de hoy nos va a acompañar Rox. Así que ahí se suma Rox. Hola, Rox, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Etienne. ¿Y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy, muy bien. No, estaba, estaba contando que está entusiasmado por el nuevo capítulo y el invitado que tenemos.
1: Sí, uy, yo también muchísimo, porque este invitado es, eh, mi, fue mi primer mentor en agilidad. Es una persona que es creador de comunidades y acá en México venía con muchas ganas y fueron de las primeras personas que me guiaron y me apoyaron en este camino, porque el test estaba uno solita. Ya esto hablamos un montón de tiempo y les presento a mi amigo y colega Luis Mulat.
2: Ah, gracias, Rox. Gracias, Etienne, por la invitación.
1: Sí, bueno, para la gente que a lo mejor y no te conocen, ¿nos quieres hablar un poquito más de ti?
2: Uy, qué pregunta. <risa> eh, bueno, mmm, me dedico... Empiezo por el final, la que me dedico hoy, a acompañar organizaciones en procesos de transformación cultural, eh, apoyado con la agilidad y con múltiples eh, prácticas adicionales que he ido encontrando en el camino. Vengo del mundo del software, eh, en otra vida fui ingeniero de sistemas, emprendedor, líder de, de un área de desarrollo, era una gran corporación en, en, en Colombia eh, y conocí como la agilidad desde sus inicios por, por temas de la vida. Eh, también en esa época estaba haciendo un máster y también aprendí la agilidad por, por la parte académica eh, y soy como muy geek, en, en, muy ñoño en estudiar los temas que me apasionan y meterme pues y escarbar hasta lo, hasta lo profundo y bueno, de ahí que empezó mi camino de empezar a llevar la agilidad hacia el mundo del software eh, que fueron como mis primeros años, por allá en, en el 2004-2005 y desde ese entonces eh, nos juntamos con varios agilistas en, en Colombia para armar una comunidad porque nos llegaron ya los rumores en el Internet de esa época, no había redes sociales, de que había una comunidad en Argentina haciendo cosas y queríamos hacer algo así. Y, y ahí empezó como mi, mi camino. Años después me encontré con, con Rox eh, y ahí fui yo quien llevó un poco la agilidad de, junto con otros agilistas eh, a, a México y estuvimos haciendo muchos eventos comunitarios, incluso algunas eh, formaciones. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir en, en múltiples espacios. Y, y qué feliz eh, de verte acá, Rox, también. Y ver todo el progreso pues, eh, que has hecho increíble en estos ya, no sé cuántos, 10 años
1: aproximadamente. Sí, ya llevamos bastante camino. Y, y ya espoleabas un poquito de que... Aquí ya vemos tres bastante ñoños y el tema que nos convoca y que nos encanta es este tema de la cultura ágil. Así que esperamos que a todas y a todos ustedes también les convoque. Y bueno, para empezar y no dar por hecho de que todos, todos sabemos qué es, ¿qué tal si platicamos en torno a qué es una cultura y cuál es una cultura ágil?
2: Mm, bueno... Yo creo que hay varias definiciones de cultura. A mí me gusta trabajar con, con definiciones simples que las personas que no saben de todos estos temas de agilidad puedan entender sin muchos problemas. Y es como una que encontré que me gusta mucho es la forma eh, en la que nos comportamos cuando nadie nos está viendo, ¿no? Cuáles son esos comportamientos que emergen eh, basados solamente en nuestros eh, modelos mentales y también en, en la cultura que existe justamente ante de la organización que nos va influenciando, o sea, cómo se comportan los otros a mi alrededor. Entonces, esa es una definición que, que me gusta, ¿no? La forma en la que nos comportamos cuando nadie nos está viendo, en modo por defecto.
0: ¿sí?
2: Y la ahí. segunda parte de la pregunta, perdón, tiempo.
0: No, 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 eh, bueno, sí, lo, voy a aprovechar de, de comentarlo, que me, lo, lo que conecto ahí, Luis, es como del hacer y ser ágil, ¿no? Que en sí. el hacer estamos en los eventos, pero cuando yo soy... Eh, yo relleno todos los espacios donde no hay algo que me diga cómo comportarme, sino que Ajá. yo me comporto, me, ya lo tengo tan interiorizado, tan adentro, a propósito de que se transforme en una cultura que ya se sostiene más allá de el que me digan, el verlo, el que está escrito, sino que yo ya lo tengo dentro de mí.
2: Sí, totalmente. Eh, y alineado con la, con la segunda parte de la pregunta, Rox, de, de una cultura ágil, creo que es una gran pregunta, eh, por, grande por lo extensa y aparte porque es el tema que más me, me, me apasiona hoy. Eh, yo creo que hoy veo las culturas ágiles como el, lo, que, lo que está dentro de la organización, esos, esos, esos valores intrínsecos que hacen que una organización pueda reaccionar de forma, digamos, eh, oportuna ante cambios del, del contexto. ¿no? Entendiendo que eh, las organizaciones que buscan implementar agilidad cada vez más se están metidas en contextos de alta incertidumbre, la o sea, contexto en donde no podemos predecir lo que va a pasar. Entonces la, la cultura ágil, eh, es AD, es ese ADN que hace que una organización realmente pueda potenciar muchas de las prácticas que existen tanto en el ecosistema ágil como en otros ecosistemas que hemos ido aprendiendo que también nos pueden ser muy útiles. Entonces, haciendo una respuesta cortita, va por ahí, pero creo que eh, podemos extender un poquito más adelante. A ver,
1: sí, tenemos todo un capítulo.
0: Sí, algo, algo que te quería preguntar ahí a propósito de... Bueno, va, valorando también tu recorrido, Luis, la experiencia que llevas, el tiempo que llevas, es cómo como has visto la evolución de esas culturas ágiles, no solo porque si bien dependen bastante del contexto no depende cada compañía tiene, eh, tiene su espacio tiene su contexto pero a lo largo del tiempo ¿qué has visto que ha ido evolucionando? ¿que ha emergido algunos patrones nuevos que, que estés viendo hoy que quizás no veías hace, hace años?
2: sí esa es una pregunta un poco compleja porque viste que nosotros como consultores, que es lo que hago yo, eh, o lo que hacemos nosotros, estamos eh, en algunos periodos de las organizaciones, por eso yo, a, mí, a mí hoy no me gusta hablar tanto de transformaciones, sino que ayudamos a hacer intervenciones, pero el proceso de transformación lo vive cada organización. Entonces hay organizaciones en las que estuvimos haciendo cosas hace muchos años y hoy están en otra. Un patrón que yo podría decirte que, que veo común es que, que esto es bastante cíclico, como que es un ida y vuelta. Como que estos procesos evolutivos de transformación eh, van avanzando como en zigzag. La organización avanza un poco y luego se devuelve otro poco, luego avanza otra vez y luego se devuelve. Como si fueran olas de cambio que se superponen. Y, y esto después de, de, de haberme encontrado con algunas teorías, encontré que tiene mucho sentido porque justamente... Eh, la, las personas que, que lideran estos procesos también van cambiando van creciendo, las personas eh, como, como muchos agilistas en las organizaciones crecen y, y después terminan buscando a otros horizontes. algunos otros continúan pero van, van mutando esos modelos mentales eh, y eso hace que la organización cambie a sí misma yo tengo clientes con los que llevo relaciones ya de casi más de 10 años y, y lo que he podido ver es eso, a veces retroceden un poco pero lo que pasa es que ya no retroceden tanto, como que ya tienen un, se, se detienen en un punto mucho más adelante del que estaban hace unos años atrás y eso hace que empiece otra nueva generación de personas a impulsar los cambios, que, que veo que las personas que llegan nuevas van más rápido y llegan más lejos. ¿Eh? Ah, entonces, eso es algo que me pareció muy interesante eh, sabiendo pues que es un desafío enorme el que cada vez la vara de los agilistas la hemos ido subiendo de alguna forma empezamos hablando de productos ágiles y hablamos de organizaciones ágiles y de ecosistemas ágiles entonces es, es un desafío que cada vez es, es,
1: es mucho más grande ¿no? Sí, justo, justo ahora tocaste el tema de, de las personas y yo fui de las primeras que te escuché hablar de los hackers culturales, ¿no? que son esas personas que, aunque ya no estén en las siguientes olas que estás comentando, transmiten eh, esa cultura ágil o eso que ya se ha aprendido y que se ha utilizado de una manera a favor de nuestros clientes y de nuestras organizaciones. Y, y quiero preguntarte eso directamente. ¿Qué, ¿Qué características tiene un hacker cultural y qué realmente hace dentro de las organizaciones?
2: Muy bien. Bueno, pues este, este es un. Eh, el título en sí mismo es un hack, porque es una forma de, de revelarme a, a muchos de los títulos tradicionales en el mundo de la agilidad, que es el, el Scrum Master, el Agile Coach, el Enterprise Agile Coach, el Enterprise, Enterprise Senior Agile Coach. No, no, todos los eh, Agile. Y, y yo encontré eh, por, por varias influencias, una de las que recuerdo en este momento, Mary salió una consultora. Eh, muy interesante eh, de la cual tuve una hizo una charla muy interesante en Garner eh que una de las que más influyó para que me identificara con ese rol porque descompongamos un poquito la palabra está la palabra hacking y la palabra cultura ¿no? y, y para mí el, el hacker a diferencia de lo que la, las creencias populares tienen eh, no, no es la persona que va y hace eh, delitos informáticos eso hoy ya tiene nombre es un cibercriminal o un ciberdelincuente eh, los hackers realmente en el, en el sentido más, más, más eh, puro de la palabra, era, eran estas personas inquietas, curiosas, que mmm, yo hoy lo defino como esas personas que buscaban los límites de un sistema para mejorarlo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer hacking en carpintería, ¿sí? Yo puedo ser un, un hacker de carpintero. Eh, y lo que busco son las mejores formas de hacer eh, muebles, ¿sí? O puedo ser un hacker de mecánica. Entonces hace poco me vi un documental de cómo se, cómo se creó... Eh, esta empresa de, de, de moto de Harley Davidson, y es impresionante había hackers de, de mecánica los tipos armaban sus, sus motos ensamblándolos con partes de otras motos y, y hackeaban el sistema para que funcionara cada vez mejor en este caso la moto, en el hacking de computadoras es lo mismo los, los primeros hackers que, que empezaron la computación, eran personas súper curiosas que o, o, jugaban con la electrónica, las tarjetas empezaban a armar sus propias computadoras entonces para mí el hacker es esa persona es una persona curiosa que detecta sus límites y los mueve, o sea, busca mejorar ese sistema. Eh, y cuando hablamos de hacking cultural, entonces ahí está un poco el punto, ¿no? Eh, es una persona que es capaz de eh, ayudarle a la organización a verse a sí misma, ¿no? A ver la cultura que tiene y la ayuda a mover su cultura hacia algo diferente, ¿Sí? entendiendo que hoy oh, la cultura actual es esta en el mundo de la agilidad lo que nos encontramos normalmente son culturas burocráticas jerárquicas, donde los equipos no son equipos, sino que son grupos o silos que trabajan cada uno con actividades que no, no, aparentemente no tienen dependencia con otros eh, y los ayudamos a que eh, vean una cultura objetivo o sea, una cultura ágil, bueno, una cultura donde las personas colaboren, donde las personas eh, tengan una oportunidad de contribuir, donde la jerarquía se pueda ir desmontando a una cultura que, que hoy no me gusta llamarlo horizontal, porque creo que esa palabra genera mucho ruido y divide más que, que unir. Eh, hoy me gusta más ver a las organizaciones como redes, como redes dinámicas. Entonces, el hacker cultural lo que buscas es eh, alimentar o estimular esa red. Jorgen Appel, un, un autor que seguro ustedes conocen de Management 3.0, dice que es como pinchar el sistema, ¿no? Busca pinchar el sistema para que el sistema reaccione y se mueva, ¿no? Entonces, el, el hacker cultural lo que busca es eso. Ayudarle a la organización a catalizar los cambios que quieren que pase hacia un estadio diferente. Ese estadio lo define la organización. Hay algunos que lo hacen con más jerarquía, otros con menos jerarquía, otros con más empoderamiento, otros con menos. Pero cada uno se va encontrando un nuevo desafío al estar en ese siguiente estado. Entonces, para mí eso es lo que
1: hacemos hoy, hacer hacking cultural. Sí, me, me identifico también mucho con esa palabra, sobre todo porque yo creo que hacker dentro de la organización, todas las personas lo podemos ser, solamente que en la parte cultural es esas personas que están ya observando y buscando y reflexionando, ¿no? ¿Por qué no funcionan las cosas? ¿Por qué lo que propongo funciona a veces y a veces no? Y está tratando de encontrar unas respuestas que al menos los que venimos de, de informática nunca nos habíamos preguntado, ¿no? Nos preguntábamos cómo hacer mejor los programas y todo esto, pero nunca nos, nos preguntamos cómo las personas que hacen los programas, tendrían que, que convivir con eso. Así es que eso, eso me conecta mucho y recuerdo una de las, de las charlas, a las primeras que yo asistía, que era cómo le explico agilidad a mis jefes, ¿no? que tiene que ver con esa parte de, de, hacker, de ser hacker cultural, pero como tú lo explicas, en pos de cambiar algo, no nada más, bata, ¿no? Diríamos acá en México, no nada más estar ahí eh, haciendo las cosas por radicales o alguna cosa así, pero sino porque una necesidad que, que también quieren dar algo. Sí. Oh, bueno.
2: Quisiera sumar algo cortito Rox, que, que me haces quedar en la cuenta y es que eh, el título en sí mismo es un hack porque lo que busca es que eh, la, cualquier persona dentro de la organización se pueda eh, empoderar de ser un hacker cultural ¿no? Eh, entonces atravesamos la jerarquía de la organización, no es que ahora tengamos el área de hacking cultural uh -huh. es, es justamente un mensaje de que cualquier persona desde cualquier punto del sistema puede alterar el sistema de alguna manera entonces, eso empodera a la organización para que se cuenta de que el, el, el cambio sistémico. ¿no? No, no va solo de arriba a abajo, de abajo arriba, sino que el cambio va emergiendo desde diferentes puntos de la organización.
0: Sí, ahí me pasa cuando, cuando te escucho que también lo, lo, lo siento como amable, ¿no? que es como una invitación a que fuera del rol, de los que mencionabas tú, de todos los prefijos que le pongamos a Yael antes de, de, del rol, eh, queda más abierta la invitación a, a cualquiera eh... Um y también algo que, que te quería preguntar Luis, en, a propósito de lo que nos comentaste de tu origen, de cómo venías de, de la tecnología, del desarrollo de software eh, ¿cómo fue la transición? Y te, te lo cuento también porque yo viví un camino, pero me gustaría conocer el tuyo de empezar a trabajar más con las personas, empezar a, a, a ver estos sistemas, hablar de, hablar de cultura, que por lo menos yo cuando estudié no hablaba de cultura, cuando estudié tecnología no, no, no era un tema común y tampoco estar tan cercanos a a, a las personas, ni a entender un poco más eh, en profundidad, en cómo trabajar con, con ciertos pensamientos, con ciertos sistemas, ¿cómo fue tu camino Luis? Ahí?
2: Uy, qué, qué bonita pregunta, nunca me la han hecho eh, Mira, yo creo que durante muchos años yo dije que fue, eh, fui un ingeniero que aprendió a hablar ¿no? porque es que eh, nos enseñan en, en la universidad a poder diseñar los sistemas, a programarlos, pero no nos enseñan a interactuar, eh, y bueno, yo tenía un componente social relativamente alto, siempre en la universidad estaba metido en los comités, en el centro de estudios, en organizando eventos, y, y creo que por eso como que el contacto con las personas eh, lo tenía ya como muy inherente. Eh, y para mí el, fue como una especie de llamado el que, el que poco a poco me dando cuenta que la agilidad era una puerta más que encontraba para poder, en, en, digamos, mejorar ciertas condiciones eh, laborales que, que yo vivía en ese momento. Eh, solo para poner un poquito de contexto, eh, la, las personas que venimos del mundo del software y seguramente a muchos como yo les pasó que no, no éramos como los, como los rockstars que muchas veces hoy ya se presentan en las organizaciones que tienen unos puestos fabulosos. Que no, no,
0: no era que Silicon Valley. No.
2: Claro, no, para nada era lo opuesto, era, 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 digamos, trabajos donde, por ejemplo, yo tuve clientes donde eh, trabajamos en, en, en salones, eh, con servidores sin ventanas, o sea, y pasabas todo el día con, con una lámpara y no había una sola ventana, eh, con las sillas en mal estado, eh, con, con muy pocas, digamos, con mucho, muy poca conciencia de, de, de las condiciones de trabajo. Pero yo creo que a los programadores, no, y yo digo programador porque tengo alma de programador, creo que es, es un tema que nos apasiona tanto que a eso no le damos tanta importancia. Y, y cuando llegué a la agilidad como que empecé a encontrarme con eso y, y uno de los cambios más fuertes eh, que tuve es que digamos que tuve la fortuna de, de empezar con, con varios agilistas que iniciaron el movimiento ágil en Argentina eh, a Pablito Tortorella Juan Gavardini, Carlos Pez Martín Alaimo eh, que, con, con los que tuve la fortuna de, de trabajar por un buen tiempo y, y para mí eso fue un cambio de mindset muy fuerte porque como que encontré una forma de, de poder validar que lo que hacía tenía sentido, pero también de, de ver el gap. ¿no? Yo, yo venía a una empresa de software, en esa época tenía mi propia empresa, eh, hacíamos productos de software para entidades financieras muy grandes, eh, y yo creía que hacía agilidad, y decía, eh, técnicamente hacíamos integración continua cuando nadie hablaba de eso, cuando apenas salían los primeros prototipos. Eh, y, y cuando llegué a, a ver la agilidad desde los ojos de lo que estaba pasando en Argentina me di cuenta que, que era distinto, eh, las relaciones eran distintas, hoy vivo en Argentina y como que entiendo también que es un tema más cultural, Las relaciones aquí los vínculos se valoran diferente, los vínculos incluso profesionales y de amistad los siento un poco distintos. Eh, y hace que tenga mucho sentido que la agilidad haya empezado por ahí haya empezado por países como Argentina donde hay un pensamiento crítico mucho más, mucho más fuerte o mucho más contestatario al, al status quo que no nos pasa tanto en nuestros países eh, y creo que eso fue una, una de las primeras influencias que, que me llevó a empezar a relacionarme distinto con mis pares porque yo siempre estuve en una jerarquía, ¿no? Como, como muchos de nosotros viene de empresas tradicionales, tenías un jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe. Eh, y si bien nunca tuve mucho rollo con eso, cuando llegué a trabajar con, con, con agilistas de, de, de Argentina... Pues esa jerarquía desapareció. O sea, eran más eh, relaciones de pares donde trabajábamos juntos, co-creábamos, hacíamos reparto líquido de, de, de ganancias. Eh, y fue un aprendizaje tremendo. Para mí, esa fue como mi escuela. Y, y Martín, por ejemplo, que ya era coach en esa época, pues nos ayudó también un montón a abrir otro tipo de conversaciones. Eh, luego empecé a formarme con dice, el programa de Fred Kaufman. Bueno, aquí hice un salto como de 10 años. y eh, <risa> pero siempre estuve haciendo como formaciones, pero digamos que significativas en, en la parte humana, creo que esa fue una muy importante. También el, el, el haber hecho el art of hosting o el, el arte del anfitronazgo, eh, que fue uno de esos eh, programas, eh, que, que es muy cortito, pero muy potente, muy transformador, eh, que me ayudó a ver cómo eh, podemos generar organizaciones que realmente colaboren a través de ciertas tecnologías sociales. Eh, y creo que uno de los más recientes ha sido la comunicación no violenta, ¿sí? que, que me abrió también todo un mundo de personas que hoy, hoy hablo más con, con psicólogos que con ingenieros, que es, es muy paradójico, eh, porque tienen una forma de ver el mundo donde, donde la, las relaciones y los vínculos se, se, digamos, se ven distintos, se, se tangibilizan distintos. Y creo que ese ha sido mi, un poco mi camino hacia a grandes rasgos. Eh, y creo que eso poco a poco también a través de las comunidades ágiles y esos vínculos que se han ido creando, a mí me transformaron la forma de, de ver el mundo. ¿sí? Que, que va un poco paralelo a todo lo que pasó en la agilidad, ¿no? que fue pues, lo típico: ¿no? Scrum, Save, los marcos ágiles y toda la parte más táctica o más técnica
0: del agilismo. Ahí me, me, me gusta mucho lo que trae, el, ahí me siento identificado con, alguna, con algunas cosas que trae Luis, con el tema del CBC, también hice el CBC, el, el, el hecho de, por lo menos me pasaba a ver al inicio de como un tema más pragmático, agilidad, y después querer enriquecerlo con otras 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 miradas. Otras visiones para complementar Sobre todo los temas de escucha También eh, Entiendo que lo, lo del acto hosting también una, una manera distinta de facilitar También, ¿no? De entrar En ciertos espacios Que, eh, que son necesarios, ¿no? Porque a, a veces creo que eh, No sé si te pasaba a ti, pero sentía que En, en las compañías todos pensábamos Más o menos igual, me, me pasaba Y que el distinto traía Una cosa que, a propósito del hacker traía algo que quizás podemos reinterpretar en, en el espacio. Así que también para quienes nos escuchan, el hecho de, eh, de entender que hay mucho más que el espacio que vemos y hay otras visiones y hay muchas cosas que, que están llegando al mismo espacio de distintas maneras y que nos pueden enriquecer un montón.
1: Uh -huh. Y ahí aprovechando, Etian, este tema del espacio y de las condiciones que existen dentro de las organizaciones, me pregunto qué ustedes opinan sobre en qué tenemos que prestar atención a estas personas que ya nos comenzamos a identificar como ágiles, perdón, como eh, hacker culturales. Eh, ¿Qué no debemos de empezar a, a, a poner atención en esta parte de la cultura que ya existe en las organizaciones? No es que la vengamos a hacer nosotros y nosotras.
2: Uy. Yo creo que esa es una pregunta que, que me hacen algunas personas con las que empiezo a, a, a trabajar o que vienen a, a los programas de formación y como que hay algunos pasos que yo veo que son como esenciales al menos que, que si vas a trabajar en el mundo de la agilidad es lo típico que, que hay que cubrir que es como volverse muy bueno en la base ¿no? conocer las metodologías ágiles eh, ma, más utilizadas el Scrum, eh, Kanban... Eh, y algún marco escalado si es que está dentro de una gran corporación, pero es un tema que podría venir mucho más adelante. Pero en la parte relacional, creo que ahí sí, como decía Tian, eh, trabajar temas de coaching, para mí independiente de cuál sea la, la red o la, o la academia, eh, ayuda mucho porque hay distinciones clave que todos tienen en común, víctima protagonista, los niveles de escucha, bueno, hay muchas, eh, muchas distinciones que, que ya, de hecho, cuando empiezas a interactuar con ciertas personas o ciertos colegas, te das cuenta cuando tienen ya cierta formación, la forma de escuchar, la forma de interactuar, cómo cuidan la conversación, eh, para mí eso, eso fue fundamental, eh, y digamos que estamos hablando de bases, ¿no?, eh, también estaría la, la parte del el, el entrenamiento como tal, porque los ágiles hacemos mucho training. ¿sí? Eh, yo creo que, es, al menos en etapas iniciales, es una de las cosas que más hacemos. Eh, y es, es una habilidad que normalmente... Yo, yo he hecho formación casi toda mi vida profesional desde que salí de la universidad. Mi primer trabajo fue de ser profesor de la universidad donde estaba, eh, porque me encanta la, la, la formación, la docencia, el aprendizaje. Eh, y creo que eso es algo que se va reinventando también, entonces eh, yo ahí por ejemplo no he encontrado mmm, como, como una, una formación específica que esto para ser trainer está bueno, pero sí creo que una de las mejores cosas que he podido hacer para mejorar eh, en ese aspecto ha sido el, el trabajar con otros, el hacer entrenamiento de a pares, hoy por ejemplo casi que te podría decir que es muy raro que haga un entrenamiento solo o sea, casi siempre lo estoy haciendo con un colega ¿sí? y eso es algo que rompe mucho el paradigma de la forma tradicional de tener el profesor arriba y, y el alumno abajo, sino que acá estamos trabajando entre pares. ¿sí? Eh, para mí esa es otra de, la, de las cosas que en la agilidad si uno quiere dedicarse a esto eh, tiene que poder eh, mejorar y a veces es más, es más fácil de lo que uno piensa a veces es tan simple como buscar algún mentor o alguna persona que, que te quiera ayudar y hacer un co-training o simplemente observar cómo lo hace de, desde el backstage ¿no? eh, me ha pasado con algunos colegas y he tenido esa oportunidad y es eh, fantástico eh, y lo hago todo el tiempo con otros colegas de otras empresas eh, poder hacer co-training es, es una de las mejores eh, formas eh, de aprender para mí y ya para el tema de cultura Rox, que, que fue un poco la, todo esto como, como competencia básicas para hacer la gimnasia ágil eh, pero cuando hablamos de cultura creo que ahí, ahí ya el desafío empieza a ponerse un poco más, más intenso porque encuentro escuelas eh, que hoy las considero bastante valiosas. Eh, la, la escuela de CBC, de hecho, tiene algunos elementos que habla de cultura que me parece que son súper valiosos. Eh, pero en ese camino, por ejemplo, hoy, ya, ya aquí me estoy... Eh, Les cuento un poquito de algo que estoy trabajando. Es que estoy formándome bastante en System Thinking, en pensamiento sistémico eh, y en System Innovation porque son herramientas que he encontrado que varios consultores, colegas que he encontrado que, que son muy buenos en el tema de transformación cultural, que no vienen de la agilidad, que vienen haciendo transformación desde otras áreas eh, usan. Y, y claro, eh, tenemos mucho para aprender nosotros ahí. Entonces creo que para hackear una cultura, lo, lo importante es empezar a desarrollar también una mirada sistémica de lo que implica eh, llevar la agilidad hacia, hacia digamos un aspecto mucho más eh, incorporado dentro de la organización que, que va más allá es simplemente usar Scrum, ¿sí? porque es, 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 simplemente se volvió como muy táctico muy operativo, y ahí tengo un mantra es que toda práctica puede ser hackeada, es mi, mi último mantra, eh, y es como que la, la cultura te, te va a romper todo lo que tú traigas, entonces, ¿cómo hacemos para ampliar la mirada? Y creo que el pensamiento sistémico es súper clave. Después les, les pasamos recursos ahí con el les vamos a poner en una paginita, me dijo que ponemos recursos, les, les pongo ahí algunos de los sitios que estoy frecuentando y entrenamientos que he hecho en el tema.
0: Muy bueno, Luis, muchas gracias por compartir el, esa, esas visiones que también le pueden ayudar a quien nos escucha a, oye, ¿qué sigo estudiando? ¿Sobre qué puedo profundizar? A lo mejor ya ya interioricé el marco de trabajo. A propósito de lo que mencionaste del CBC con, con Kaufman, eh, lo que mencionaste del pensamiento sistémico que ahí recuerdo haberte visto con Juan Daza en el Ágiles también en, en, la, en la charla que Juan, que Juan eh, impulsaba eh, también en algún minuto te, creo de haberte escuchado de temas de, con Wilber también de la teoría integral también que, que ha estado profundizando entonces me parece interesante el, el estar teniendo esa mirada de hecho hace, hace poco, bueno no sé hace poco hace como uno o dos meses me acuerdo que veía a Michael Spade que trabaja bastante con Lisa que se está interiorizando en HSD también no a propósito de ir buscando en distintos elementos y trayéndosela eh, ahí está, mira, ahí está es Ahí está el libro de lo de Michael Spade. Eh, sí. A propósito de, de todo esto que está pasando en el mundo, que se va conectando, y, y algo que también podemos resignificar a nuestra propia cultura latinoamericana y en español, ¿no? Porque están pasando cosas afuera, pero también cuando las traemos a estos espacios, y va a pasar en los países, incluso en las organizaciones donde existen microculturas, porque incluso en, en dentro de la empresa hay áreas que no es lo mismo estar en el piso 16 que en el piso 17. Y si me voy al piso 5, ya es distinto, ¿no? Y, y, y que va pasando dentro de la misma compañía, parece que a veces son compañías distintas. Sí, sí, total.
1: Sí. Eh, ahí nada más, antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, una de las cosas que a, a, a mí me me empezó a darme cuenta de cómo uno tiene que comportarse diferente y pensar diferente, un poco lo que ya comentaba eh, Tian, de ser y hacer agilidad. Y en esta parte de entrenamientos es training for the back of the room, en la cual, bueno, cómo empezamos nosotros a confiar en las personas, que las personas son capaces de llegar a sus conclusiones poniéndoles nosotros ciertos elementos, ¿no? Y cómo es tan importante el eh, que no se puede enseñar la agilidad de una manera... Eh, ¿qué podríamos decir? de hace 10 años o alguna cosa así porque pues estamos tratando de pensar diferente de actuar diferente entonces también la parte de enseñar o entrenamiento cómo, cómo es diferente, ¿no? esto me, me recordó mucho como uno tiene que autojequearse para poder ser diferente y entonces poder transmitirlo porque la gente lo sabe se, se da cuenta cuando, cuando es solamente... Dictado del libro Y cuando ya uno lo está viviendo desde otro lugar ¿Cierto? Quis
0: claro. Quisiera agregar, Rox, el tema de la andragogía Que ¿Sí? no es lo mismo enseñarle a adultos Que enseñarle a niños en Y que gente. muchas veces A mí me pasa que estaba seteado Con que el profesor dice Y ellos escuchan y que es distinto cuando resignificamos con adultos que ya tienen una experiencia, que traen algo para aportar, que tienen una voz, que están sus egos también ahí en juego. Eh, entonces es distinto cuando empezamos a enseñar eh, con adultos.
2: Sí, 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 total. De, de hecho, eh, les comentaba ahorita hace un momento que venía de un entrenamiento que acabamos de hacer con una empresa que está empezando en agilidad y, y una de las primeras cosas que, que hicimos fue ponerlos a, a, a ellos a vivir la experiencia con un ejercicio muy sencillito, pero para que empezaran a autoorganizarse. Y de ahí salieron conversaciones impresionantes donde ellos mismos reflejaron los problemas que tiene la organización en, en un juego muy simple. Eh, y creo que es justamente eso esa parte de la andragogía, la, la educación en adultos, que, que también hay que ir atravesando, ¿no? que no es, no es tan simple eh, como como enseñar como nos enseñaron a nosotros, ¿no? Y, y es como el hábito fácil de caer, ¿no? Que hay un experto, pero si estamos hablando de autoorganización y que venga una persona y te explique cómo tienen que hacer las cosas en medio paradójico, ¿no? O medio contradictorio, ¿sí? Entonces yo voy cada vez como que más defino contextos hagan y bueno, luego vengan con la reflexión y ahí hablamos de definiciones, ahí hablamos de aprendizajes, pero desde esa experiencia, ¿no?
0: Así es. Así es. Solo quería conectar un, un tema más antes de que pasemos a la otra pregunta, que hay, hay un concepto que ando trayendo hace creo que uno o dos años. Eh, me pasó mientras más me involucraba eh, y me vi yo eh, en ese espacio del gatekeeper, que dice lo gringo, que es como el que se pone en la entrada y dice que es ágil y que no es, no es ágil. A propósito de lo que tú mencionas también, Luis, que hay mucho que va a tener que ver con las personas que están ahí, que van a ser las que van a sostener el cambio lo que tú comentabas de las transformaciones o de las intervenciones que hacían ustedes porque el día de mañana no van a tener esa persona, no van a tener al consultor ahí para lo que tenga que pasar, sino que ojalá hayamos generado las suficientes capacidades, habilidades en esas personas para que puedan tomar decisiones ¿eh? y más que nada que entiendan que no se trata de lo correcto o no lo correcto, sino de experimentar, de aprender, de ir, de ir más adelante con los resultados que están, con las personas que están también, algo que me ha pasado también últimamente es como el... A veces este deseo de que, oye, y si hubiese sido así, y si yo tuviera los mejores desarrolladores acá, ¿Y si tuviera otras personas acá, y no entender que el presente es ahora, las personas que están en tu compañía son las que están, tienes que arreglártelas con, con quienes están. De lo mejor el día de mañana pasa algo distinto, pero la situación actual es esta, para poder trabajar y poder avanzar.
2: Sí, sí, total. Yo he conecto mucho con, con el dogmatismo, ¿no? Porque... Y, y me incluyo de primero, eh, creo que pasamos todos de los que pasamos por la agilidad, por esa etapa dogmática de, de empezar a de, de ser muy fundamentalistas con ciertos conceptos. Eh, y lo que me ha pasado con el tiempo es que cada vez creo menos en, en los dogmas, ¿sí? o, o como, como en esas verdades absolutas. Eh, de hecho, que incluso eh, desafían muchas veces eh, creencias muy, muy arraigadas eh, en el mundo de la agilidad, eh, como que, por ejemplo, la retrospectiva es la mejor ceremonia de, de la agilidad entonces hay que empezar con Scrum con algo que sea con la retrospectiva y, y bueno en mi experiencia no necesariamente ya eh, cuando empiezas a ver un poco más el, el tema sistémico te das cuenta que a veces una retro es, es lo peor que puedes hacer y la, la, la organización genera alergia a prácticas donde si los equipos no están acostumbrados a hablar y a conocerse como que puede, puede generar mucha alergia y llegar con una práctica como tan estructurada tan definida donde ya hay una definición de valores como Compartidos, que todavía puede que no estén las condiciones ahí. Entonces, es la, la mentalidad ágil creo que nos lleva a desafiar esos dogmas, ¿no? incluso los mismos dogmas de la agilidad, cómo, cómo nos reinventamos para aprender a, a transmitir esto de formas más creativas y eh, menos orientadas a la práctica y más orientadas a los valores.
0: Muchas gracias, Luis. Bueno, dentro de la investigación previa y conversación previa que tuvimos, porque para contarle a todos nosotros tenemos una pauta atrás y, y vamos conversando ciertos temas, hay, hay algo de lo cual tú has estado hablando, ahí, Luis, me, me puedes confirmar de el radar integral de cultura, ¿no? De, uh -huh. de, de, a propósito de, de las culturas, de las organizaciones, de a veces también. Eh, ver el estado en el que está la, sacar la foto para también entender los gaps ¿no? o, lo, o los uh -huh. distintos espacios ¿nos podrías contar un poco más de ese radar integral de cultura?
2: Sí, mira pues eh, eh, fue como una suerte de, de herramienta que usan las organizaciones básicamente para habilitar conversaciones usando el, el modelo de Ken Wilber ¿no? que Seguramente a algunos lo conocen, quizá muchos no. Eh, es un modelo que, digamos, de forma bastante ambiciosa busca explicar la realidad, o sea, poner un modelo para explicarla. Él lo llama como la teoría del todo, donde plantea que hay cuatro cuadrantes: eh, el interior, individual interior, individual exterior, eh, colectivo interior, colectivo exterior. Eh, y sobre esos cuatro cuadrantes, eh, él plantea que eh, en el tetra emerge la realidad. O sea, puede sonar complicado, pero es como que. El, el, el momento en el que vamos viviendo se manifiesta en esas cuatro dimensiones simultáneamente, ¿sí? que, que es algo que entendí hecho eh, un tiempo después de haber estado trabajando con, con teoría integral, eh, porque digamos que nos habilita a tener la conversación de que si yo quiero llevar alguna práctica, sea ágil o no ágil, Siempre va a estar atravesada por las emociones o las cosas que sentimos que, que nadie más puede ver por nosotros, ¿sí? Que, que es una experiencia individual interna, o sea, no, nadie más puede saber cómo me siento a partir de una reunión o a partir de una conversación que tuve con alguien, eh, en lo individual exterior estaríamos hablando de comportamientos específicos. O sea, a partir de esa emoción o de esa sensación que tuve, puedo reaccionar de alguna manera o puedo ejecutar una práctica de cierta manera, ¿no? eh, que muchas veces pueden llevar al autosabotaje de las iniciativas. ¿no? Entonces... Como si, como si solamente nos enfocamos en la práctica, eh, empezamos a tener como ese punto ciego, ¿no? Ese punto ciego de, del modelo mental o de las creencias que están ahí, que si no las elevamos, no las visibilizamos, pues simplemente nos quedamos con que nosotros hicimos la práctica, hicimos la delimiting, hicimos la retro y, y, y qué hay allá debajo, qué hay allá atrás en lo individual. Eh, en lo cultural, que es el, 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 el tercer cuadrante, estamos viendo justamente ya no el, la, las creencias de un solo individuo, sino las creencias colectivas. ¿Sí? ¿Cómo como colectivo generamos una creencia que hace que la organización reaccione de cierta manera? ¿no? Y el cuarto, que serían las estructuras que validan esas, esas, esas creencias eh, colectivas. Por ejemplo, eh, en la agilidad hablamos muchas veces de tener eh, equipos altamente colaborativos entonces la colaboración digamos como, como un valor colectivo un valor que queremos fomentar en la cultura se atraviesa por cómo me siento yo cuando colaboro ¿sí? qué prácticas estoy haciendo en lo individual para colaborar con otros y qué estructuras puedo estar, pueden estar sosteniendo que la colaboración se impulse o no dentro de la organización entonces eh, lo, lo típico es que las estructuras de incentivos en las organizaciones pues no estén alineadas con la agilidad porque los incentivos normalmente se plantean individuales entonces esa estructura lo que hace es jugarle en contra a la, a la colaboración colectiva que queremos lograr, entonces a, al tener como esta, esta forma de mirar una, una aproximación hacia la agilidad, surgen esas conversaciones, no surgen esas conversaciones de, uy, bueno, pero esto cómo se relaciona con esto, esta estructura sí está alineada con este valor cultural que queremos promover, esas prácticas individuales sí están fortaleciendo o, o no. Y lo que hice fue mezclar eso con eh, los, los niveles que plantea Reinventing Organizations, que es otro modelo que que fue muy famoso, de, del famoso libro de Frederick Laloux Muy,
0: muy eh, conectado con lo de Wilber también, además. Ajá.
2: Claro, muy conectado. De hecho, es una de las influencias de Wilber. Eh... eh Freddy y yo digo que lo que hizo fue hackear un modelo que era muy difícil de explicar, muy ladrilludo solo para geeks que nos gusta leernos todas las teorías eh, pero que para la gente de las empresas que está trabajando en el día a día, pues de pronto no le interesa tanto, lo que hizo fue simplificar un modelo que es mucho más profundo y mucho más extenso que es el modelo de la dinámica espiral, ¿sí? mm. que habla de, lo, de la evolución del, de, digamos, del, de los seres humanos ¿no? cómo hemos ido evolucionando de un modelo donde primero nos movemos desde lo colectivo a lo individual, luego volvemos a pasar lo colectivo, luego volvemos a pasar a lo individual y le pone nombre, le pone colores. El radar lo que hace es justamente poner los cuatro cuadrantes y luego ir eh, colocando cada uno de los colores que plantea la luz. El rojo, el ámbar, el naranja, el verde y finalmente el til, que es una simplificación del modelo de dinámica espiral, pero que nos ayuda a habilitar también la conversación, que para mí es lo más importante, es como justamente, eh, primero generemos awareness en el sistema y luego sí podemos profundizar en los modelos y en, en otras cosas. Eh, ese, es, ese, ese es un instrumento que uso para eso, para, para justamente hablar con los líderes de las organizaciones y validar un poco, bueno, ¿dónde creen que están acá? No? ¿Están en un estadio rojo, en un estadio más de reacción desde el poder y la fuerza o un estadio eh, naranja donde lo que estoy buscando es justamente el, el reconocimiento y el logro individual o estamos en un estadio verde donde lo que importa es las relaciones eh, y no tanto el resultado o no tanto la efectividad y el proceso como lo buscaría eh, una organización naranja. ¿no? Eh, entonces eh, básicamente lo uso para eso, para habilitar esas conversaciones y también para trazar un poco los puntos ciegos, dónde pueden estar los puntos ciegos en la organización, yo en cada uno de esos cuadrantes lo que he hecho es definir como cinco palancas que son las que busco potenciar dentro de una organización eh, una la cultura centrada en el propósito de las organizaciones, o sea que el propósito sea el driver, porque normalmente hay una desconexión del propósito con las estructuras organizacionales eh, las organizaciones declaran que su propósito o su fin son una cosa, pero las estructuras que diseñan están diseñadas para otra entonces a la hora de tomar decisiones pesan más las estructuras que el propósito declarado entonces ¿cómo elevamos eso? ¿cómo lo ponemos en el centro para que sea la, el, el origen de la toma de decisiones? ¿no? que es un poco lo que habla la luz ¿no? poner el propósito en el centro sí. eh, el, el seg la segunda palanca que está al lado de los modelos mentales eh, sobre todo se basa en desarrollar un mindset de aprendiz ¿no? lo que eh, también se conoce como el growth mindset o el mindset de crecimiento como en la agilidad necesitamos volvernos bastante humildes a la hora de, de reconocer que no lo sabemos todo y que los contextos como cambian eh, no nos permiten aplicar fórmulas que funcionaron en el pasado. El, la tercera palanca que pongo ahí en el radar es el, el desarrollo de experimentos, ¿sí? que para mí es una capacidad individual que luego se vuelve colectiva, y es que primero tengo que aprender a experimentar yo, cómo experimento con mis hábitos, con mi gestión del tiempo, eh, con la forma en la que eh, gestiono mis proyectos individuales. Y luego vienen dos elementos que están ya más en lo, en lo colectivo, que serían eh, los equipos autoorganizados, que es como una de las piedras fundacionales de la agilidad. Si no tengo equipos autoorganizados, pues difícilmente puedo hablar de agilismo. Y un elemento que, que se construye sobre eso, que serían las redes colaborativas entonces eso, esos cinco palancas las pongo en el radar y sobre eso miramos qué tanto nos estamos moviendo y desde qué colores o de qué estadios eh, evolutivos estamos reaccionando o sea, aportando eh, a, a alguna de las palancas o justamente eh, generando impedimentos que pueden ser estructurales o de modelos mentales o de creencias que sostenga dentro de la organización es un poco uno de los instrumentos no sé si se entendió todo esto así en abstracto, pero le vamos a poner el dibujito y le vamos a Eso. poner el, para
0: que lo puedan. Lo, lo, lo vamos a ver después en el, en el artículo de la web, ¿cierto?
1: Es correcto. Y ahí eh, quiero resaltar algo que, que mencionas continuamente, que es catalizar esa conversación en base a, a estos modelos, ya sea el de Wilber, la Lux y, y en el radar que, que, que manejas, porque he de confesar que la primera vez que yo vi este, eh, este modelo que, tan ambicioso de Ken Wilber, me deprimí, me deprimí. Yo dije, nunca se va a lograr, esto es imposible, y, y eso fue porque no lo vi en un contexto que de lo que llamamos al principio de, de somos todos, varias personas dentro de la organización que estamos reflexionando juntos y estamos decidiendo cuál es nuestro siguiente pasito, ¿no? No poner como que el, el paso, el último y el, y el que es el, el, el cielo, ¿no? Sino qué es lo que queremos lograr, por qué queremos estar ahí, cuál es nuestro propósito. Y, y me gusta resaltar eso porque, de hecho, yo tomé esta parte de, de Ken Wilber recientemente en una eh, en una formación que tuvimos algunos líderes y, y esta parte de la conexión de la de los comportamientos y las creencias colectivas les hizo muchísimo sentido en la forma en la que estaban llevando su grupo y fue un, un salto, ¿no? Esta reflexión fue un gran salto en la forma en la que eh, se dieron cuenta algunos que ellos y ellas mismos eran los que estaban poniendo el escenario, como quien dice, poniendo la, la, la tierra de cultivo para que las cosas pasaran, ¿no? Y los resultados que se tenían también tenían mucho que ver con ellos. Así es que, sin duda, es un elemento de reflexión bien, bien interesante, ¿no? Y con esto que hablaba ya de, de, de líderes, me acuerdo también eh, que hemos tenido conversaciones de, de los conceptos de líderes y jefes, ¿no? A ver, ¿qué, qué ¿cómo lo ven ahí al respecto en estas diferencias o cómo lo hackeamos?
2: Eh, bueno, yo, yo creo que ahí me pusiste a pensar, Rox, porque justamente ca cada vez eh, me, me convenzo más que el líder es una figura que seguimos arrastrando. El líder como jefe, empecemos por ahí, es una figura que seguimos arrastrando desde, desde el modelo mecanicista, ¿no? el, el modelo eh, de la revolución industrial, donde básicamente la metáfora que sostenemos ahí, que tenemos instalada en el cerebro, es que la organización es una máquina, ¿no? Donde, donde los jefes básicamente ¿qué hacen dentro de la máquina? dar órdenes, monitorear y controlar sí, es lo que básicamente plantea la, la base del terrorismo sí. ¿sí? Eh, y cuando hablamos de conceptos de pronto un poco más contemporáneos que, que podemos llamar liderazgo en algunas otras corrientes lo pueden llamar distinto aquí ya estamos hablando de otra cosa eh, estamos hablando de cómo eh, catalizar cambios en la organización para hacer que el sistema se gestione a sí mismo ¿Sí? Y ahí ya hoy me tiene un poquito de pensamiento sistémico, eh, porque el objetivo de los líderes, más que, más que ordenar, que puede ser un, un estadio inicial donde instruye, capacita y acompaña, que la persona sepa, sepa hacer la cosa si es que no lo sabe hacer, eh, lo que haga sea empoderar, capacitar, motivar y ojalá desaparecer, eh, en el buen sentido de la palabra, y, y esto no lo tomamos literal porque no es que desaparezca, pero que sí se desaparece de esa labor, digamos, de, de estar supervisando y más de, de estar acompañando y cuidando al sistema, velando porque el sistema eh, esté lo más saludable posible. ¿Mm? volviéndose como, como un catalizador de, de esos puntos donde la organización todavía tiene tensiones Entonces para mí sí hay una, una diferencia bastante eh, grande eh, y donde creo que los líderes eh, justamente tienen ese desafío el, el reinventar esa, esa forma de verse a sí mismos y entender que el paradigma en el que nos seguimos moviendo todavía eh, es como una camisa que ya nos quedó pequeña. No, no podemos gestionar equipos con millennials y con diferentes generaciones con el pensamiento de, 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 de jefes que eh, fue forjado hace 100, 150 años. Sí, realmente cualquier líder, cualquier jefe hoy tradicional te va a decir, no, no sé cómo hacer eso, no sé cómo lidiar con estos millennials, ¿sí? no, no, no tengo forma de, de hacerlo. Y cada vez va a ser más complejo porque tenemos más eh, diversidad y ahora estamos hablando de los centennials y bueno, sí. que vienen también con otras con otros necesidades y otro chip.
0: Ahí con lo, con lo que mencionabas, Luis, me, me, me parece también que a propósito de tener un software que antes funcionaba y hoy en día ya no funciona o una manera de, de, de liderar o de llevar la compañía y que mi sensación, esta es mi opinión personal, es que o te adaptas o te mueres que es como de... o, o va a pasar porque ojalá tú mismo te adaptes a esta manera de liderar, de, de sacar el paradigma de que yo tengo que saberlo todo, por ejemplo, que sea un paradigma. Yo como soy jefe de estas personas que están acá, sé más que ellos. Hoy en día es muy difícil porque eh, al final con lo que tú mencionabas también de las redes, hay un pedacito de conocimiento en cada una de las personas que están ahí y es muy abrumador poder saber todo lo que pasa y cambia todo a cada rato, entonces es insostenible. Y también de, de que, con las tendencias también hay hoy, hoy en día tendencias de diversidad que si no las abrazamos a lo mejor va a haber talento que vamos a perder va a haber una visión de un producto que no vamos a tener a propósito de tener un sesgo eh, a, a, me acuerdo que hace poco estaba hablando del sesgo de Silicon Valley también de gente generando productos para ellos y que dejan de ver que los productos son para otras personas también hay un montón de ejemplos de eso eh, y que finalmente eh, hay, hay una fuerza tan grande cultural, hay una fuerza tan grande a nivel yo lo voy a poner planetario a propósito del pensamiento sistémico de que finalmente o la compañía va en torno a eso y la compañía se compone de personas y van en torno a eso o se van a quedar atrás al punto de desaparecer al punto de que van a ser otros los que lo entendieron que se van a adaptar mejor y van a poder eh, seguir viviendo en ese ecosistema
1: y bueno, Luis, nos contábamos que somos aquí una tercia de ñoños y aprovechando que siempre estás aprendiendo y estudiando cosas, ¿nos puedes contar qué es esto que últimamente estás aprendiendo e investigando?
2: Mm, gracias, Rox. Bueno, eh, temas que hoy en día me, me tienen bastante, bastante movilizado. Eh, ya lo decía hace un rato, el tema de las comunidades de práctica y estoy metiéndome cada vez más en el mundo del art of hosting ¿sí? como hacer anfitrión que, que es una experiencia súper fuerte no solamente ir al, 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 al evento que, de, de formación que se hace, que también te, tiene toda una mística y toda una forma de de hacerlo coherente con lo que se vive, sino ya al nivel de facilitador entras a otro nivel de aprendizaje eh, y es para formar parte de un equipo de anfitriones, que es una experiencia que, que he estado viviendo tangencialmente con, a través de mi pareja, Charo Mendonca. Eh, esa es una de las cosas que, que me tiene muy movilizado. Eh, otra es todo lo que tiene que ver con la regeneración. Hasta hace unos años eh, veníamos, eh, estábamos impulsando todo el tema de agilidad sostenible eh, y en esa conversación que empezamos a hacer, que de hecho hay un grupo de WhatsApp, de Telegram, donde, donde hablamos del tema, eh, ya la conversación está en que la, la sustentabilidad es algo que, que, que no alcanza para el momento planetario que estamos viviendo hoy, eh, y justamente estoy empezando a aprender sobre regeneración y conectándome con, con redes que viven desde ahí, llevándoles... Eso que sabemos nosotros para hacer equipos autogestionados, todo ese, eh, digamos, todo ese tesoro que tenemos los agilistas a, a contextos donde realmente hace mucha falta. Eh, y el otro elemento que estoy, eh, que estoy movilizando bastante es la comunidad del, del System Innovation, que les vamos a dejar también el link, que creamos el primer hub en Argentina que eh, es una comunidad que se creó en, en Londres eh, de personas que están muy interesadas en, en difundir el system thinking y, y la innovación sistémica eh, a nivel global. Eh, infinita cantidad de material, estamos aprendiendo un montón ahí y de hecho se acaba de formar una comunidad en Monterrey y otra en, en Perú eh, y creemos que de habla hispana son las primeras que se forman. Eh, es un elemento que creemos que yo, yo creo que como agilista tenemos que, que incorporar y hay muchísimas herramientas que vienen de otro palo que te abren mucho más la cabeza. Eh, otro elemento que, que me tiene también bastante curioso es el tema de las DAO, de, de, hablando de las criptomonedas y esto es cómo desarrollar modelos de gobernanza descentralizados y, y creo que eso va a ser un elemento que, que se viene ya para el futuro, eh, inmediato, y es cómo, cómo incorporamos estas tecnologías para la toma de decisiones descentralizadas. Ya hay primeros experimentos, al menos aquí en Buenos Aires de, de habla hispana he conocido algunos, eh, y se están empezando a dar en, en, a nivel mundial. Creo que esos, esos son los temas que hoy más me mueven, eh, que creo que de alguna forma todo eso hace sentido para poder transformar a las organizaciones y a los ecosistemas en los que están embebidas y ya no hablamos solo de las organizaciones tradicionales, sino que hoy mi desafío es cómo hacemos que esas organizaciones tradicionales que están en ese modelo que está decayendo se junten con las organizaciones que quieren emerger. Cómo hacemos para que esa, esa, esa conexión se dé, porque lo que he aprendido es que eh, el, si, si el sistema en decadencia no se logra conectar con el sistema que quiere emerger lo suficientemente rápido, la civilización colapsa y esto ha pasado a lo largo de la historia. Entonces es reinteresante, esto es parte de lo que eh, les hablaba del modelo del two loops, eh, que, es, que es reinteresante entender entonces cuáles son las condiciones que hacen que los sistemas eh, puedan decaer y a la vez emerjan eh, de forma sostenible en el tiempo. Claro. Sí, entonces, bueno, ahí les dejo esa, esa nada, para, otro, para otro espacio.
0: No es tan así como que lo nuevo reemplaza lo viejo y listo y seguimos como si nada. No, no
2: es tan así. Eh, hay que integrar lo, lo viejo, por ejemplo, el sistema que decae de alguna sí. forma, eh, porque el sistema que decae tiene la ventaja que tiene los recursos. Si sí. sí, Tiene el capital, tiene la inversión, tiene mucho enojado procesos estables que ya funcionan, por ejemplo, ponlo en cualquier contexto, alimentación, automó automóviles, banca, eh, hay muchas cosas que ya funcionan que, que tienen que ser incorporadas por estas nuevas de alguna manera eh, y en, ese, en este medio se habla mucho del compostaje, ¿no? de com cómo se composta eso que ya, sí. que ya no funciona y se reinventa y se renueva dentro de lo que quiere emerger es un tema que me fascina
0: hoy. Y ahí lo que conecto también, Luis, es que finalmente hay personas también, hay grupos de personas que no son menores, no es como que vamos a desechar a esas personas porque no, no están funcionando con lo nuevo, sino como resignificamos y ocupamos toda la fuerza, ¿no? la fuerza uh -huh. de todos de todo juntos, porque probablemente también hay mucha sabiduría ahí a propósito uh -huh. de, de lo viejo y lo nuevo también, ¿no? Que, Claro, lo nuevo trae una fuerza, pero lo, los ancianos, lo, los que llevan más tiempo, también tienen un camino recorrido que también es respetable, a propósito de lo holístico también.
2: Sí, sí, total. Nah, otro capítulo, Etián. Eh, Traemos a alguien más que nos cuente más cosas. Claro. Sí.
1: Bueno, ya entonces en nuestras secciones ya finales, para ir cerrando y decantando toda esta um, conversación, eh, tenemos una parte que es el diccionario Agile, ¿no? Y queremos preguntarte Luis, ¿qué es un propósito? ¿Cuál es la definición así?
2: Uy, ¿qué es un propósito? Eh, a, aquello que nos mueve y que tiene un impacto que va más allá de, de mi beneficio propio.
1: Buenísimo. Y, y sé que ya hablamos un montón de ser hacker cultural y qué aprender, qué hacer. Eh, ¿Algún otro consejo que se nos esté que se nos esté pasando para tener cada vez más, más hackers culturales dentro de nuestras organizaciones?
2: Hmm, yo creo que para mí el, el, el no subestimar el, el valor de, de las comunidades de práctica eh, para mí hoy es uno de los hacks más potentes que, que busco impulsar dentro de las organizaciones, el generar comunidades saludables. Y hay toda una construcción que hay que empezar a hacer alrededor de eso. Y me he dado cuenta que sabía muy poco de, de cómo se gestionan comunidades, a pesar de que vengo trabajando en esto hace muchos años. Desde la agilidad, pero conociendo otras miradas, eh, me di cuenta que hay, hay un montón de elementos que, que son importantes que podamos incluir. Y que esas comunidades son como la, la semilla que nos hace eh, transicionar del, del paradigma que que está en decadencia al, al paradigma que quiere emerger, entonces generar comunidades de prácticas es una forma súper clave de hacerlo, hay un modelo que lo, muy, muy lindo que lo explica muy bien que se llama el Two Loops, que también lo podemos dejar como recursos, hay un video fabuloso en, en System Innovation, es una de las redes que estamos impulsando, eh, lo explica bastante bien y, y va por ahí,
0: muy bueno Luis, Ay, también recuerdo una charla de Juli Betancourt con Pablo Tortorela, creo que fue hace dos ágiles atrás que también sí, hablaban sí. de comunidades de práctica.
2: sí, 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 de hecho hablé con Pablito hace poco del tema y justamente eh, bueno, hay mucho todavía para, para aprender ahí, por fortuna
0: muy bueno muchas, muchas gracias eh, ya para finalizar agradecerte Luis, agradecerte Rox eh, este espacio eh, les recuerdo que este capítulo lo van a tener, va a estar eh, en video, a lo mejor lo, lo están escuchando en Spotify o en otro tipo de plataforma de podcast, pero también van a tener el video en nuestro canal de YouTube. Eh, también va a haber un artículo relacionado donde van a estar todas estas referencias hoy hubo bastantes referencias ahí Luis traía, traía un montón de referencias las vamos a dejar también para que puedan interiorizar puedan hacer el, el doble clic podamos ver el, el radar eh, el radar de que nos mencionaba con, con todos estos elementos también así que le quiero dar las gracias nos vamos a ver en otro capítulo pronto espero de AYAY LATAM así que muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo hasta luego, chao
1: Gracias, chao, chao. gracias a ti.